Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hej allesammans och varmt välkomna till den första podden av I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Och det är jag som är Gabriel. Mm. Och varför heter det egentligen I säng med Tobias och Gabriel, Gabriel? Ja, det är en bra fråga Tobias. <laughs> jag skulle säga så här att I säng med betyder lite grann att, att vi hoppas att ni lyssnare ska få komma lite under täcket. Att komma lite ganska nära in på oss så att vi ska kunna få, få berätta lite grann hur, hur våra liv och vår relation till varandra och till människor rent generellt. Precis, alltså under huden måste jag säga. Alltså under täcket fast under huden så man lär känna att det går på riktigt. Exakt, ja, en ganska är. intim show utan att vara naken. Lite naket också måste det vara. Fast det är ändå radio. Ja, jag vet, men vi kan ju säga att vi är nakna. Det kan vi göra, ja, för det är ingen som vet faktiskt. Ingen som vet faktiskt, nej, precis. Vad kul att vara hem med dig, Gabriel. Vi, vi är ju goda vänner sedan många, många år tillbaka. Det är vi verkligen. Men vad va, va är det du sysslar med egentligen, Gabriel? Berätta för mig som om inte jag visste vad du var. <laughs> vad, vad gör du egentligen på dagarna? Ja, mitt namn är då, mitt fulla namn är Ernst Carl Gabriel Daniel Fors. <laughs> jag är född den 17 april i en liten stad som heter Katrineholm, som ligger i Sörmland. Jag eh, jobbar med musik på heltid. Jag är först och främst körledare. Jag leder, idag leder jag tre stycken körer. En i Stockholm som är ungefär 1000 personer. Oj. En i Göteborg som är ungefär 600. Och en i Malmö som är ungefär 500 personer. Ja, 2000 lite människor som sjunger i kör varje vecka. Det är ganska många. Ja, det är en del. Och, och det, det är ett ganska härligt koncept. Och konceptet heter Du kan sjunga gospel. Och det här är då en kör som är öppen för alla som vill sjunga. Oavsett om man tycker att man är en bra sångare eller inte. Så är man välkommen att vara med här. Och, och det är ganska häftigt. För att det, just den här blandningen då mellan otränade röster och tränade röster blir, blir väldigt bra. Mm. Och det är otroligt inspirerande att få gå upp på scenen varje vecka. Och få, få känna att man liksom kan få... Ehm, peppa de här människorna. Jag har varit på dina konserter många gånger så här, och det är faktiskt otroligt man hör de här människorna som då kanske inte alla kan sjunga som, som Pavarotti men det låter faktiskt fantastiskt bra ju. det är otroligt att man kan få så många människor att låta så bra på en gång. Du är otroligt ja. duktig. Ja, ja, jag vet inte. Ja, men, ja, men det är kul. Ja, jag älskar mitt jobb faktiskt. Och sen så, ja förutom det så, så gör jag mycket annat också. Jag föreläser en del. Jag, ja vad gör jag egentligen? Jag vet faktiskt inte. Ja, du har ju ett reseföretag. Ja det har jag. Ja. Jag har en resebyrå. Precis. Jag startade en resebyrå för några år sedan tillsammans med en, en kompis och vi har då inriktat oss på resor som, som är då lite speciella. Alltså framförallt har det blivit nu i första hand resor som har med, med sång att göra. Mm. Så att vi har gjort konserter i Barcelona eller Sagrada Familia. 
Vi har varit i Miami nu senast och jag har varit i Israel i Betlehem och sjungit i födelsekyrkan där Jesus föddes. Oj, i krubban alltså där i, I, I själva krubban. Det är otroligt alltså hur var det och sjunga vet du i där liksom Jesus låg i lilla, lilla Ja, det var magiskt. Det var, ja, nej det var inte riktigt där, men, men det var i, I själva kyrkan så, och det var en sån här dröm som jag haft hela mitt liv så det var häftigt. Vi har varit i Sydafrika och sjungit och i New York i gospelkyrka. Mm. Vilka häftiga ställen alltså, otroligt. Ja, det var troligt. Ja. Alltså, men det, du sa att det var speciella resor. Ni är väldigt speciella också, du och, och din kompis där. Ni är klart det blir speciella resor då. Ni är, ni är väldigt speciella. Ja, vad ja. fint. Jag hoppas du menar det som någonting positivt. Ja, ja absolut. <laughs> men det kanske ändå är så, jag tänker för, för lyssnarna som inte riktigt vet vem jag är så kanske någon kommer ihåg mig i alla fall från 1997 om våra lyssnare var födda då. Ja, precis. För det var ju då som den stora monsterhitten blev skapad. Och eh, Gabriel tillsammans med mina två vänner i det otroligt hippa bandet Blond tog yes. hem hela livsvalen och blev skickade till vad gick Eurovision? Irland. På Irland naturligtvis, mm. som allt gjorde på 90-talet. Ja. Ja. Så vi vann då, gruppen heter Blond och låten heter Bara hon älskar mig. Bara hon älskar mig. Alltså, Titta, Tobbe kan den i alla fall. Det är en person som kan den här ja, låten. Det, här, det, det, är, det är det bästa som har gjorts någonsin. Tror jag. Alltså, det är det bästa <laughs> någonsin. Det är den och sen så är det Anna Boks Sambastan Brero som är den bästa. Sambrero speciellt. <laughs> <laughs> ja. Och sen så har jag varit med i körslaget Var med och tävlade där för några år sedan Och kom tvåa och så har jag också suttit som expertkommentator I körslaget ett år Vad mycket du har gjort, alltså, det är inte klokt alltså. Jag är också ganska gammal alltså, är, vi, 41. Vi, vi, är du 41? Mm. Är det så mycket? Mm. Jag tycker vi firar din 40-årsdag precis men... Ja, det har gått ett, nästan två Jag är snart 42 Åh oh, herregud, alltså, alltså, det är extremt alltså, så här, Jag är så ung och fräsch fortfarande Ja, du är det ja, Man kan inte tro att jag är 38 Men, men jag har ju blivit det till slut Men du blir 39 år hoppas jag 39 år blir jag okay, precis ja. Men berätta lite du Tobias, berätta om dig Vem är du, vad ja, gör du? Men, alltså, jag, har ju, jag heter ju Tobias Karlsson då. Jag ska också säga mitt helt namn kanske ja. Ja. Tobias Erik Karlsson då, är född i Lilla Östansjö Utanför Halsberg, Gnell bältet. Det är uppvuxen med mamma och pappa och lillebror. Och, och det är så att det är en trevlig, trevlig by alltså, men det blir, det blir lite gnälligt så här tycker jag. Och det tycker jag har dragit med mig i mitt, mitt, mitt liv så det är lite gnälligt så att det kommer aldrig att gå. Det går aldrig. Det är ju inte direkt du. Det är ju precis motsatsen skulle jag vilja säga. Ja, men, men, varför, varför blir det så? Liksom? Det var inte, det, jag tycker inte jag är så gnällig ändå fast jag är uppvuxen där borta. Jag vet inte. Nej. I alla fall så har jag gjort 15 säsonger av Let's Dance. 15 säsonger. Ja, det är ju så. Alltså det, det, det är många. Jag har gjort 11 stycken i Sverige. Nej, inte 11. 9 har gjort i Sverige. Så fyra i Danmark och två i Norge. Men jag har dragit runt på en del eh, fantastiska eh, damer där. Eh, dels Arja Sajuma, Anita Sjödin, Tina Törner, Tina Nordström vann ju med 2008. Helt det var fantastiskt trevligt. Och, så att dansen har haft en stor del av mitt liv. Hela, hela eh, min uppväxt och hela nu så jag jobbar med dans uteslutande alla sätt och vis. Eh, och för eh, två år sedan så skapade jag min egen danskompani som heter Move Your Feet. Ett par danskompani, sitt första sitt slag i, eh, I Europa. Och eh, i september så hade vi premiär på vår första föreställning som heter En dans på rosor. Så du har gått för fulla hus över hela, hela Sverige under två år. Och jag har sett den. Ja. Och det är helt magiskt. Och, alltså, jag är så imponerad. Just, jag, jag älskar det här. Du har haft en vision hela ditt liv att få göra en egen show. Och sen så förverkligar du det. Och så blir det bara värsta succén. Ja, men alltså... Eh, Nu, nu så här som när liksom, allting har sjunkit in så här så får jag nypa mig själv varmen då ibland tänker så här det gick faktiskt att genomföra det lyckas att få den här visionen att bli verklighet det var helt otroligt alltså, jag är så extremt stolt över den här föreställningen inte bara för att den är så fantastiskt bra som den är den är ju extremt bra alltså, den är så bra så att eh, så har det varit mjukt men alltså men just att att faktiskt ha förverkligat den att gjort att det gått från från eh, en idé till en från en tanke till verklighet och dröm drömmen har liksom gått uppfyllelse det är fantastiskt och eh, förutom det så för Jag läser också jättemycket ute och föreläser om, eh, om mobbing framförallt och eh, sexuell förvirring, hur det var att vara homosexuell. Eh, men med också att hur man ska uppnå de där drömmarna, vad man som går och drömmer om. Alltså det är ju att det faktiskt går fast man är från Halsberg eller Katrineholm eller vad man nu är, faktiskt kan uppnå de drömmarna man går och drömmer om hela livet och att det, att det finns en chans att det faktiskt funkar. Och det är ju lite vårt motto, mm. det här att man, ingenting är omöjligt. Eh, vi kan ju säga det bara innan vi, innan vi kommer in mer på hur vi har lärt känna varandra Vi, vi båda kommer från en, en bakgrund där vi har utsatts för mobbing mm. Och vi insåg 
där någonstans i tonåren att vi var homosexuella. Yeah. För mig tog det väldigt lång tid innan jag vågade komma ut. Jag har en kyrklig bakgrund och det var mycket som hängde över mig. Mm. Eh, du kom ut lite tidigare. Ja, som... Som 20-åring i alla fall. Det var inte så särskilt tidigt ja, ändå. Men, alltså, men, men det är klart att det har ju, det har ju präglat den, den här homosexualiteten. Att man, att, och mobbningen då, mycket då, min mobbing bestod ju att, att jag eh, hade väldigt feminin rörelsemönster av min dans och min, min, att jag uppmix med så mycket tjejer när jag var liten. Så att, och folk skrek bög i korridorerna och det var dansfjolla och det bara feminin och femi och mm. så här. Och jag tror att de där orden kanske inte hade tagit så hårt om jag inte visste att det var sant. Nej. Så de där två sakerna gick verkligen mycket hand i hand. Där, både med att man var mobbad och att man hade den här sexuella preferenser som man var född med. Mm. Så att det var jättejobbigt då naturligtvis. Och man kände sig att man, bara, man hatade sig själv. Man tyckte att, åh, oh, eller hur? Man, man tyckte verkligen att man var hemsk. Och, och det som, som jag tyckte var värst n- när folk kom fram och frågade mig även då när jag hade kommit upp i vuxen ålder så fick jag frågan från journalister och från andra så här, är du homosexuell? Mm. Och varje gång den här frågan kom så var det liksom som att någon slog mig i magen. Mm. Det kändes på riktigt som samma verk, alltså som ett slag i magen. Och den här verken kunde sitta i flera dagar. Mm. Och det måste jag haft att göra med att jag inte hade dealat med det själv. Att jag hade någonting inom mig som, som behövde komma ut. Mm. Men som liksom inte hade fått gjort det än. Nej. Så att säga. Och det kommer jag ihåg, kom ihåg även att samma sak var hemma vid, liksom vid matbordet. Det kommer jag ihåg att hemma i familjen. Så att man, varje gång som det kom upp någonting i samtal som berörde homosexualitet. Eller någon, någon homosexuell människa som har varit på tv eller radio. Så, här, så, så låste jag mig så här. Att det blev så här jag, alltså, man skulle hela tiden bara förneka att man inte var. Man, man är absolut inte homosexuell. Så här, det kommer att mamma fråga någon gång. Så här, jag har pratat om, om homosexuell. Jag bara... Och jag blev, liksom, blev helt stinn och bara, är det äckligt då? Så är det inte alls, gud vad otäckt. Man, liksom man, man slår sig allt därifrån sig och man mm. hatar allting som har med det att göra. Det man, och så inuti en så var man så nyfiken. Så nyfiken. Så att smygläste Expressen gjorde jag. Det låter Expressen. <laughs> det var så vulgärt på den tiden. Det, det var det som, jo, för att Jonas Gardell, det var den enda jag visste om som homosexuell. Ja. Och han hade någon ny show där han typ var så halvnaken. Och då var det så stora bilder i Expressen. Är det, är det sant? Det, det var det, då, dåtidens ungdomar gjorde Smygläste Expressen Jag, jag, jag vet inte, kolla i Ellos katalogen För där fanns det så här un, ja, un, underkläder Gud, det på. <laughs> Eller hur? Var det inte det som var? Det var, det var ju värre än Expressen nästan. Utan ansikte, man såg ja, bara kalsongbyxen ja, det, det var så sexigt Herregud vad sexigt det var Alltså det finns ju inte alltså, Porren idag, den är, liksom, den är skönt i väg att bli för mycket liksom. Det är mycket bättre med Ellos katalogerna på 80-talet Mera Ellos åt folket <laughs> Eller det var ju fantastiskt. Men du, eh, hur träffades vi då? Varför sitter vi här, du och jag? Varför har vi blivit vänner för? Vi har ju liksom en, en otrolig historia. Ja, vi har en otrolig historia. <laughs> ja, det, vi har ju två versioner på den här. Men jag ja, kan fast dra... det finns bara en som är sann. Och den kommer efter. Nu kommer Gabriel att berätta första historien som är... Ja, den är modifierad. Eh, men här kommer den. Det var så här att en solig dag sommaren... 2005 så åkte jag ut till solsidan och skulle bada. Mm. Och sen helt plötsligt så tittar jag upp på en kulle och där sitter Tobias med sin kusin Mia. Mm. En, skapelse jag, vitt. en skapelse i vitt. En skapelse i vitt. ängen. <laughs> och jag fick otroligt eh, mycket blickar alltså. eh, från den här Tobias. Mm. Jag visste inte vem man var alls. Nej. Det var eh, innan det stans det här. Så att, det var innan det stans, ja. ja precis. Och sen ett par veckor senare så skulle jag åka ner till Köpenhamn för jag hade fått ett uppdrag av Valman Salonger att åka ner och coacha och lära in några nummer på, på cirkusbyggnaden där i Köpenhamn med ensamben. Och när jag kliver in där i rummet och ska då börja ha den här lilla sånglektionen. Ängeln. Då står han där. Ängeln i vitt. Tobias Karlsson. Ja. Det har liksom sett bara några veckor innan. Liksom, så det var ju fantastiskt. Vad gör han här? Hade du tänkt på mig under de här veckorna? Eh... Ja, alltså att du, du hade ju nej, nej, det hade jag absolut gjort alltså, mycket, alltså, all min tid hade gått åt åt det här alltså, och tänka på dig alltså, för det, man, det låg ju den här fantastiskt snygga bruna mannen längst ner på klippan och, och suktade efter mig liksom. det, var, det var ju så som att satt det här fradga i munnen så här, för det var nej, det. det är första avsnittet där vi ska inte don't push it ja, ja, i alla fall men alltså, och då så, så träffas vi där och då var du min lärare 
Mm. Och sen sa du till mig så här, kan inte du komma till mitt hotellrum en, eh, ikväll? Sa du så här ja, så, så sa jag. Ja. Jaha. <laughs> så var det. Okay. Ja. Jag trodde vi skulle ha någon typ av privatövning då, så här, någon typ av skala, för det skulle jag kunna behöva. För jag sjunger ju som en kråka liksom. Så jag tänkte, det blir någon typ av privatundervisning då, tänkte jag. Och då blev det ju, absolut. Ja, det kan man ju säga. Ja. Sanningen var ju den då att lektionen var slut. Och ja. jag har gått tillbaka till mitt hotellrum och det knackar på dörren. Och på andra sidan står Tobias. Och jag ställer den frågan, men Tobias, lektionen är ju slut för dagen. Precis. Vad gör du här? Och, då jag, och men du då... tvingade dig in i mitt hotellrum. Och på dig. Och på mig. Ja, på dig. Ja, och morgonen efter så vaknar du upp med... Ja, ett sånt stort sugmärke på halsen. Som, alltså, det var stort som Småland. Liksom. Det var helt skönt. Jag har aldrig sett något så stort. Så det var så här, i, i olika färger. Så här, i, I rött och gult och violett. Så här, och det som det står så bara så här det som så här så spet älskar ut som att jag jag, jag så var det. Ja, och då naturligtvis ska vi ha fotografering på varje ja, salonger. Jag blir jättebra så att jag fick det på mig en stor 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 polo tröja som jag hade på alla bilderna och jag höll på att skämmas ihjäl. Läraren ja. har gjort sugmärke på eleven var... samma dag som det ska vara fotografering. Det, ja, det var inte, inte, det var inte jag trodde bra. att jag skulle få sparken. Jag trodde det var med en här lust och fägring stor trodde jag det var. <laughs> Ja, du trodde det var dolda kameran. Jag trodde det var dolda kameran. Ja, det var fantastiskt. Men det var en fantastisk natt och det var jättetrevligt. Och, och sen dess, alltså, hade det inte varit för det här sugmärket så hade vi varit samma idag. Det vet man ju aldrig. Kanske... Du tror att det var det det hängde på? Ja, jag tror det var det jag hängde på. Vi kan väl konstatera att vår våran kärlekssaga slutade där. Ja, vår vänskap tog vid. Den tog vid, ja, precis. Ja, det var fantastiskt. Vilket ja. under... Men, alltså, Alltså, jag är så otroligt tacksam för det alltså, för att så mycket kul som jag haft med dig alltså, du är ju, ni, ni, som, ni som känner Garby vet att han, har en, han är ju en fantastisk människa på det sättet, men att, man kan inte förstå att han är så extremt rolig alltså, du har världens bästa humor alltså, du är så rolig så att du vet inte om dig själv att du, hur rolig du är det, jag tror att det beror på att du förstår min humor men det är nog ingen annan som gör det för det aldrig någon annan som har sagt att jag är rolig. Jo, det är men, bara du. Nej, men det är ju. Du, är jätte, du, du säger så roliga saker hela tiden så att man tänker det här, det här, nu kan det inte bli roligare än det här. Det kan inte bli roligare. Och det, det, det är så här, det är lite, ibland är det så här att man tänker så här menar han allvar? <laughs> Och det har du aldrig, den nöten har inte du knäckt riktigt Nej, jag vet fortfarande inte Jag vill gärna leva i ovisshet mm. också. Jag, tycker det är roligt. jag ska inte säga någonting då Om det är allvar eller inte Nej, men säg, säg inte om, om, du, om, du, om du faktiskt frågar de här sakerna på riktigt För det är så kul så att, ja, ja. Och jag vet att jag menar, alla, Hela Sverige som har lärt känna dig via Let's Dance, De vet redan vilken fantastisk människa du är I, i rutan Och det som är så härligt med Tobias är att det ni ser i rutan är också det som är på riktigt. Och det är ju faktiskt inte någonting man kan ta för givet med alla människor. Men du är så kärleksfull. Tobias är en av de människorna som man alltid kan lita på i vått och torrt. Så jag kommer aldrig glömma, jag har tagit upp det många gånger förut men jag säger det igen. Jag mådde, jag mådde dåligt en vinter, jag satt i Miami och Tobias säger jag kommer och hoppar på ett plan och åker dit i fyra dagar bara för att ta hand om mig. Det är sånt som aldrig har hänt mig förut och som man absolut inte tar för, tar för givet i livet fast, det, fast det, det gör man för de som man älskar man gör ju det för de som man verkligen tycker så mycket om så gör man verkligen sådana fast saker fast hur många gör det egentligen? ja men hur många tycker man verkligen om då egentligen? ja kanske, det, jag, jag vet inte, ja, du är i alla fall en helt makalös människa som jag är så tacksam för att jag har i mitt liv Alltså, vi har ju så extremt vi, 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 Det bästa med oss tycker jag att vi kan, ena dagen kan vi skratta så vi dör och vara ute och festa och ha trevligt och, mm. och resa tillsammans. Och, så här. och sen så kan det också vara så här vi bara träffas och bara har ett snack på ett café mm. och så kan det hjälpa för att man, man är nere. Liksom. Det, det går i sådana här djupa dalar och så upp och höga toppar igen. Så här, och vi kan dela så många saker i livet tycker mm. jag. Att vi har vet du, dels vi, 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 vi har ganska så lika yrken ändå som är den här konstiga branschen med, med showbiz som man förstår varandra. Mm, och, sen, och sen kan man det, även dela andra saker. Det blir stort hemma och vara homosexuell i Sverige. Det är också någonting som vi kan dela. Vi är väldigt lika på många, många plan. Absolut. Och samtidigt väldigt olika. Så vi kompletterar varandra tror jag. Jag känner också så här, jag vet inte hur du upplever och hur ni lyssnar upplever, men en del kompisar, det här kanske låter jättekonstigt, men en del kompisar har man till olika saker. Mm. En del kompisar fyller ett behov, en annan kompis fyller ett annat behov. Eh, och jag vet inte varför det blir så riktigt, men vad det gäller din, min relation med dig så känner jag att du, jag har ingen sån känsla för dig. Utan du finns liksom, du fyller alla positioner. Vi, som du sa, vi kan prata djupt, vi kan skratta tillsammans, vi kan eh, resa ihop, vi kan... Mm. 
bygga en termos om det skulle vara så. <laughs> och det gör vi ofta. Vi bygger ofta termos tillsammans. Det är det, det, och hur man nu gör det. Kommer i nästa podcast. Jag kommer, kommer vi beskriva hur man bygger en termos. Det, för det, och det är lite konstigt att, för att jag har ju bara dig för att du har bil. Det är bara, det är bara därför som jag är kompis med dig. För att du, du kan köra med överallt. Och det, och det är olika hur man, hur man använder sig. Jag använder dig som, som, chaufför, som chaufför. Och du ja. använder mig som vän. Mm. Och det är, det är väldigt fint tycker ja. jag. Att man, man, Men det kan, funkar i alla fall på något sätt. Och anledningen till det då att, att jag kör allt det är för att jag är nykterist. Ja, så jag, jag dricker ingen alkohol. Nej, jättekul. Eh, och därför så får jag alltid köra. Ja, men, det, men, alltså, men vet du vad? Det är ju fantastiskt att någon är nykter. Alltså, det är väl skönt att vi kan inte hålla på så här. Och, ja, så är det. Nej. Men i alla fall så, så är det så att jag kör så gärna. Men nu har jag flyttat in till stan. För ett tag sedan från Hammarby Sjöstad så har jag flyttat in till City. Och det är vi så glada för så kan vi umgås ännu mer. Så vi kan faktiskt gå till varandra. Så här. Och, och Gabriel har ju som även han, som han har bara bott här i stan nu i ett par andra månader. Och han har visat mig nya platser i den här stan som jag aldrig hade sett en förut. En tunnel som alltså, du aldrig alltså, sett. Alltså i Stockholm, för ni som inte bor i Stockholm så finns det alltså en tunnel som går från typ när Olof Palme mördades Ja precis, och så mm. till Stureplan Man kommer till Stureplan på en minut sen man är inne. Det bara går så jäkla fort Man bara springer mm. in i tunneln Och så kommer man ut, det är som Narnia känns Och så, som så får man höra lite musik på vägen För det sitter en jätteduktig eh, musikant där och spelar också Jag vet inte hur duktig han var Men, alltså, men, men det är i alla fall en, 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 en genväg som man inte, Men det, det går så fort så att man, man tänker så här, Det här är ju bättre än, än äh, Essingeleden liksom. ja. Fantastiskt Men du vet man har du inga negativa sidor? Har du eller har, du, eller har jag någon negativ? Har jag några negativa sidor som tycker att det här skulle jag vilja ändra på? Oj, vad svårt. Ska ja. vi ta det i första avsnittet verkligen? Jag känner, oj, oj, oj. <laughs> Nej. Tobias har inga negativa sidor. Jo, men jag har negativa sidor. Klart, jag har det. Klart, det finns ju en massa negativa sidor. Jag, jag, är ju, jag, jag sover på morgonen. Jag, så, så, jag har ju så jobbigt att gå upp på morgonen, vet du. Det är jobbigt. Är det någonting negativt där? Ja, men det är det. Du gör, väl alltid, du gör väl alltid det du ska göra? Ja, ja absolut. Alltså, men det... Jag tror att både du och jag har kanske den negativa sidan att vi är lite tidsoptimister. Mm. Ibland tror vi att vi ska hinna med, kan hinna med mer saker än vad vi gör på ett dygn. Mm. Och, ja, precis. och det är egentligen det är bara dålig planering att tror man, Exakt. Man, ja. Så att det handlar nog mer om struktur. struktur Men jag tror inte vi har några andra negativa sidor du, du har ju en rolig en, Du har ju en åkomma Som är lite trevlig tycker jag som är, som man, Jag tycker det är mer så här, det tycker det är sött och gulligt Det är då de här eh, tvångs eh, Tankarna du har inte ja, OCD. ja OCD Jag fick ju reda på det här om, här om veckan eh, Faktiskt var Andreas Lundstedt som eh, Diagnostiserade mig Han är läkare Han kan ställa med den här diagnosen mm. då Att jag har någonting som heter OCD Som betyder Obsessive Compulsive Disorder mm. Men jag fick reda på det här När jag var i Miami Så jag kallar det för Ocean Drive Disease Det kändes lite mer exotiskt <laughs> Och ja. det betyder då att jag För jag är lite så här, när jag ska lämna hemmet Så måste jag kolla allting 70 gånger Alltså jag kollar spisen Och gärna räkna också så här, 1, 2, 3, 4, 5 på varje platta Så att jag vet att verkligen jag verkligen har checkat av den plattan 1, 2, 3, 4, 5, nästa platta mm. Och så Lite som Rain Man faktiskt det är lite så... <laughs> Ja det kanske är så jag, 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 nej, jag kanske... Men den filmen blev ju en succé så. <laughs> Ja du är också en succé så det är klart att alla, alla med de här lite konstiga vet inte, sjukdomar Det är klart att det blir succé Och sen så det här också då när man ska lämna lägenheten Att man måste känna på handtaget väldigt många gånger mm. Och kolla och, bilen, och bilen. Mm. Alltså, För mig blir det ju väldigt extremt När det blir till bilen Du måste kolla att alla dörrarna är låsta mm. tre gånger Men vet du vet varför jag tror jag har fått En släng av det här Nej för att jag, jag har ofta så mycket i huvudet Jag tänker på mycket saker så här. Och sen så ibland kan jag komma på att jag lämnar hemmet Utan att jag ens en gång kommer ihåg Att jag har gått därifrån Förstår jag vad jag menar? Ja, fast, det kan jag berätta för dig att du har gjort alltså, det, 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 det behöver ju inte, det behöver inte liksom, du kolla liksom, Nej men då menar jag att, att När jag stannar upp då och räknar till fem till exempel Då vet jag att nu Räknar jag till fem och så ser jag att den här plattan är avstängd nu då, Det är liksom ett bevis för mig själv mm. ja, Det är jättefint Det är så gudigt så att det är, det är så kul det är så att du ser det springer runt bilen där fem gånger och tittar på Det är väldigt på. tidskrävande Ja, men det måste ju bli det, det måste bli, Apropå att vi inte har någon tid Vi är tidsoptimister Så måste vi ta ännu mer tid Och göra allting 15 gånger liksom. Det gör verkligen det är så. Du tycker det är fantastiskt med, med, med förkortningar Alltså det, det, det är som det här OCD då Och det var ju så roligt Jag måste berätta, får jag berätta den här lilla historien Om, om dig och förkortningar <laughs> Jo, vi måste ju berätta det För nu är det dags Jo, så att då för... Några år sedan så satt jag i den här talangjörryn på TV3. Då är han, eh, Jan Henrik, 
Jon Henrik Fjällgren. Fjällgren var ju med där hade vi inte och, och jojkade. Och, och då sa jag till Gabriel så här bara, jag såg precis en bild på, på Jon Henrik och han har sån jäkla kropp. Alltså han är helt otroligt tränad. Alltså världens muskler så här, och bara, bara boom, 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 boom. Och han är så här, jag har ingen aning om han är så här MMA-fighter. Och då säger Gabriel så här, jaha, jobbar han på Malmö Vision? <laughs> Ja, men det är eh, väl en logisk ja, fråga. Ja, absolut. MMA, chicken, Malmö, chicken och fish. Oh, do you like my muscles? Yes. Oh, är det det de säger? Chicken och fish på Malmö? <laughs> Gör vi inte det? Coffee tea jag kan, Aha, det var chicken och fish. Okej, okay, jag vet inte. Man, det var så extremt roligt. Alltså MMA. Ja, jobbar han på Malmö Vation, ja. Mm. Nej, det var väldigt ja. roligt. Det var väldigt kul. Men du, du, det, det. Och det är det jag menar med Gabriel. Att man, man vet inte om den här humorn som man besitter. Alltså det är otroligt. Att det är så otroligt. Så vet man det här. Skojar han? Eller är han allvarlig? Precis. Och hur var det i det här fallet? Skojade jag eller var jag allvarlig? Jag trodde det var allvarlig faktiskt. Jag trodde, jag trodde att det var Malmö Evasion. Ja, i alla fall. Men det, jag, tänk, jag tänker bara säga, om vi bara snabbt kommer tillbaka till det här OCD. Då, eftersom jag överkollar saker. Egentligen så är vi raka motsatserna där. För du är ju Kolla den som inte kollar alls. Nej. Jag vet inte hur många gånger till exempel vi har... Glömt, eller du har glömt mobiler i taxibilar, ja. kreditkort på krogen. Mm. Alltså det här med mobiler och taxibilar, alltså det är, det är någonting speciellt med det. Alltså det verkar mm. som att det känns som att min mobil vill dröja sig kvar i taxibilen. Mm. Den letar sig liksom ut ur fickan mer många gånger i veckan tycker jag. Man, jag hittar den där på något sätt. Och det har blivit, jag blir väldigt uppmärksam på det för nu har jag glömt den 13 gånger säkert i, i en taxi. Liksom. Jag har en lösning på problemet. Ja, vad? Räkna till fem. När du går ut taxin, mm. tittar du in i bilen, räknar till en, två, tre, fyra, fem. Alltså, är, det, är det till fem? Är, är, det man, är det så man gör? Det så man, gör ja? man, man lär sig också saker hela tiden med Gabriel. Det är jag, t- jag tror att det kommer hjälpa faktiskt. Det är så, ja. men, kanske, men, det kan, men det handlar ju om det att man inte att man är lite för stressad. Mm. Det, det, handlar om. Det, är liksom, det, det är kanske bra att ha det där det är lite OCD. Än så länge var OCD. Jag tror det. Mm. Eller MMA. Något av det. Någon förkortning måste man ha i alla fall. Verkligen. Du, jag tänkte på en sak till på tal om förkortningar. Mm. Jag vet att du har en rolig grej att spela upp. Ja, det måste vi, nu måste vi ta den här roliga grejen. Alltså, det här är så kul. Så att du har berättat om det här hela veckan, men jag har fortfarande inte hört den. Så jag är Nej. jättenyfiken. Alltså, det, det, alltså, det här är ju så roligt. Alltså, jag, jag stod alltså i Göteborg och var på ett företagsgig för, för en vecka sedan. Och då fick jag liksom en, ett litet Youtube-klipp skickat till mig av min bror eh, och min bror han är, jag, tänkte, jag vet inte vad jag tänkte han skulle, att han skulle skicka för någonting men det, han, han är i alla fall väldigt rolig ibland så kan jag hitta sådana roliga små klipp så att eh, då blev det så här liksom, och det är tydligen från, då från från vi i fem, från vi i femman live på radio mm-hmm. och eh, vi kollar och ser vad som händer med det här om du, om du kan bli någonting av det här får vi se hur det ser ut förkortar man begreppet homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer? Rambo Dalskolan. Utvecklingsstörda. Det är fel. Då går frågan över till... Vad är på riktigt? Jag, alltså jag stod inne på toaletten och jag hade liksom inte ett ont anande som det här var det skulle komma. Alltså, bara, jag, alltså jag dog av skratt. Alltså jag tänker bara, utvecklingsstörda på så här, så här totalt norr, norrköpingsdialekt som man låter lobotomerad. Alltså bara, vad är det för kortat homosexuella, bisexuella, trans och queer? Bling, lamodalskolan, utvecklingsstörda. Nej men alltså för riktigt ja. Hur är detta möjligt? Ja men tänk det, i, 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 som livesändning på vi, vi femman liksom. Det är så roligt så att ja, man, men, och jag fatt, hur, hur kunde programledaren hålla sig? Ja, jag hade hur? dött jag, jag hade, alltså, att Det är så roligt så att alltså, det, alltså, Utvecklingsstörda det, <laughs> det kanske ligger någon sanning i det För några år sedan var det fast, Och då var det ju klassat ja, som en sjukdom ja, det. det är ju väldigt tragiskt egentligen Men det är också väldigt roligt För, att, alltså, för det första också att det är en förkortning Utvecklingsstörda <laughs> Hur långt inte det? Hur förkortar man utvecklingsstörda? 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det var väldigt roligt. Ja, den är väldigt bra. Man blir också, om man tänker lite mer krast på det det är ändå ganska så... När man går i femman, är man, är man inte elva år? Eller är man jo. Mm. Har man inte mera koll när man går i femman idag i Sverige? Jag tycker att det står i tidningarna varenda dag om... Fast vet man inte, heter, heter vet du, HBTQ? Nej, det kanske man så, inte så, vet. Men så, man så, kanske då, ändå vet. Tänker man så, vad, vad kan det då heta? Liksom? Man, vill, man, vill gärna, man vill gärna få ett poäng. Liksom. Jag förstår själv hur det är. Vi har varit på fånga rapporter några gånger. Men, vill gärna men man ha kanske mycket. säger... Gay. Ja, precis. Fast, fast det är ju mycket roligare att säga ut för din Ja, det är mycket alltså, roligare att säga Alltså du har ju skänkt mig och oss nu också en, Och säkert också era lyssnare en massa glädje För att det här är så roligt så att, Alltså, det, alltså jag, jag tror jag aldrig har skrattat så mycket Åt en klipp någon gång alltså, jag alltså, bara, det, kommer så, det kommer så Och som en dialekten utvecklingen Det är fantastiskt, fantastiskt. Ja. Underbart Du, jag tänkte på en sak mm. <laughs> eh, Vi ska varje vecka göra en lista Mm Veckans lista. Och den här veckan så tänkte vi eh, lista fem saker var mm. som vi vill hinna med att göra innan vi dör. Precis. Och det är ju en väldigt viktig lista. Som ett bucket list liksom. Eller? Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga innan, innan vi eh, tar den här listan. Så bara, så jag fick ju checka av en av mina bucket list grejer här vet du, nu i förra veckan faktiskt. Mm, jag, var ju, jag, var ju, jag var ju i, i, i Rio och fick uppleva karnevalen. Oh. Ja, och det, var, alltså, det har ju varit naturligtvis som mig som dansare har ju varit en stor dröm att få uppleva det överhuvudtaget så här. Mm. Och vi trodde faktiskt att vi hade, liksom, hade missat karnevalen. Eh, att, vi, att den var veckan innan. Och sen när vi kom till Rio så var liksom själva finalen på den här karnevalen var den helgen vi var där. Och vi fick biljetter på den här. Alltså man, om man inte var där så kan man inte förstå hur maffigt det är. Liksom. Berätta. Ja, men alltså man, man kommer då till den här... Det är Samba Dome heter det så här. Man tänker som en utsträckt arena. Man tänker som Friends Arena. Det är bara en väg i mitten så är det läckter på bägge sidorna. Så det är som ett upplopp på Formel 1 ungefär. Så är det hundratusen i publiken som bara står och dansar samba hela natten. Liksom. Och då, själva karnevalen är ju så att det är ju, det är ju de dansskolorna i, i, i Brasilien som tävlar då, i, i den här karnevalen på något sätt i, under, under veckan. Ja, så det är en tävling Det är en också. tävling, ja. Och de fem bästa dansskolorna får då uppträda på den här biten finalen. Mm. Eh, och då tänker man så här, ja, hur många människor kan det vara på en dansskola? Liksom? Hur, många, hur kan det här se ut? Liksom? Nej, men då börjar klockan nio. Och då är en och en halv timme så är det en dansskola som har 10 000 dansare. 
I en skola? I en skola. Och de här kläderna som de har på sig. Och du tänker dig After Darks största klädning som Christer Lindemann någonsin har haft. Den största klädningen han någonsin haft. Gånger tio. Det är det minsta de har på sig. Alltså med, med aurorastenar och fjädrar och paljetter och, och fransar och allt möjligt. Alltså det är helt otroligt. Och så, inte nog med det, de kommer in på sådana här flottar så här, som är så stora. Så här, 20 meter höga flottar som det bara väller dansar ifrån. Som står överallt med de här flottarna så här, som är smyckade med alla möjliga färger. Och, stor, och med, det är som stora dock. Som de har gjort så här, de bara, det ser ut att ha hur mycket pengar som helst. Och var kommer alla de pengarna ifrån? Ja. Nu blir det nästan arg. Jag tänker på alla gatubarn och allting som, som finns där. Det är <laughs> ja. ett vansinnigt att lägga pengar på det, det här. Är, det blir en väldigt kontrast i alla fall. Mm. Resten av Brasilien är det ju i alla fall. Man säga. För det här, alltså det finns, de, de, har, de har inte de har inte sparat på någonting överhuvudtaget. Alltså mm. det är helt roligt. Men att vara med och kolla på det här. Det var som samba på den här finalen från klockan nio på kvällen till fem på morgonen. Det var sista danskolan slut. Spelar de samba sambero? Ja, samba sambero hela tiden. Var en av de spelar hela tiden. Samba sambero hela tiden. Fantastiskt, underbart. Oh, ja, nej men det var, det var otroligt att vara med och, och, och vara en del av det. Det är häftigt. Det förstår jag. Mm. Är det här med på veckans lista? Det här var inte med på veckans lista. Nej, okay, okay. Det var en av mina. Okay, men... Så veckans lista. Handlar alltså om fem saker som vi vill göra innan vi dör. Våran bucket list, precis. Eh, så gör du. Ska jag börja? Mm. Okej. Okay. Då är det så här att jag tänkte så här att jag skulle, eh, innan jag, jag dör, så skulle jag vilja få spela med i en film. Mm. mm. Jag skulle vilja veta det. Jag har varit med och varit statist i några filmer så här, så här som tantiga små statistroller. Men det vore så extremt kul att få göra en film en gång. Så det är inte någon huvudroll så här, men kanske få vara med och jag älskar den här atmosfären som det är på en filminspelning så att det är så noga, allting är så genomtänkt, allting är så så eh, alltså, det blir så otroligt häftigt. Så få vara med i en film en gång på riktigt skulle jag vilja verkligen göra innan jag, innan jag dör. Det är på din plats nummer fem. Plats nummer fem. Plats nummer fem. Bra. Min plats nummer fem är besöka och vara volontär på ett barnhem. Det är typ. inte så långt borta. Det kan du göra. I Thailand helst. eller någonstans. Alltså jag, jag vet Magda Gad, känner du till henne? Ja, en journalist, journalist. Mm. som jag är så imponerad av denna människa. Hon, hon åker runt i världen och bara lever bland människor som är, som är utsatta. Hon var i... Eh, jag har varit i Afrika, varit runt på massa ställen. Och, och, hon, har, hon har gjort fantastiska insatser. Och jag följer henne och är vän med henne på Facebook och sådär. Och, och jag blir så inspirerad. Mm. Och jag känner att jag skulle vilja göra det också. Jag skulle verkligen vilja åka iväg någonstans och bara få vara, få lämna allt det här... Det här livet som man lever här i Stockholm, stressen och bara åka iväg och, och verkligen få vara med där det händer på riktigt. Mm. Vad spännande att du säger det, för på, på min fjärde plats så är det precis samma sak faktiskt. Det är, det är ja, praktiskt. Alltså, att, att göra någonting signifikant för, för välgörenhet, mm. vet, någonting som verkligen betyder någonting. Mm. Jag är så imponerad, som du säger, jag som Magda Gad, hon åker ner och gör saker och ting som journalist. Eh, Mons Selmelöv och eh, Jonas Björkman bygger skolor nere i Afrika mm. med, med, med sin, sin välgörenhet. Eller Robert Aschberg som jag också är otroligt inspirerad av, som åkte ner och hjälpte till med flyktingarna, strömmen från Lesbos och åkte mm. ner till Ytterligheten och verkligen gav sin egen kropp, sin egen hjälpande hand där nere. Jag tycker att det är så, det är så humant mm. det, 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 det talar så väl om mänskligheten just nu, att det faktiskt finns människor som verkligen vill hjälpa mm. eh, och inte för egen bindning skull, utan man verkligen gör det för att man vill vara en medmänniska och det skulle jag också vilja göra och det hoppas jag att kunna göra innan, innan det är dags att... Ja, det, det är verkligen någonting som man vill göra. Okej, okay. det var din nummer fyra mm. Min nummer fyra är att åka till Australien Och det låter ju jättelarvigt För att det är kanske egentligen bara att sätta sig på ett plan och åka dit <laughs> Men grejen är så att på något konstigt sätt Jag har alltid haft en dröm att åka till Australien Jag vet att du har varit där många gånger Men jag tycker alltid att det är för långt mm. jag, jag är en sån här människa, så jag åker till samma ställen Jag mm. har varit i Miami i nio år Varje vinter åker jag till Miami Är oftast där i två månader eller tre månader mm. Och sen åker jag tillbaka. Jag är som en glad pensionär. Alltså mm. jag, jag är så här. Åh jag kommer tillbaka. Jag vet vart jag kan gå och handla min frukost. Jag kan gå på strandpromenaden. Och mm. säga hej till tanten på bänken. Sån är jag. Mm. Och på sommaren åker jag till Palma. Mm. Men, men det, det är ju bara att göra en, liksom, en avbrott i det. Och så bara säga. Nu åker jag till Australien detta. Mm. Har du bestämt dig för det? Nej ja, men jag ska göra det snart. Men det, det är så lång flight. Nej ja, men. 
Det är ju ingen skillnad. Det är, är det ingen skillnad. Nej men det är ingen skillnad. Nej, men så du, åker, du byter en gång och sen så om du ser två filmer till spelar det ingen roll liksom. Det är typ 26 timmar flyga till Australien. Nej men nej, det, det tar 24 timmar kanske i allt men, alltså, men det är inte så farligt alltså. Det är väldigt långt. Nej men det tar ju lika mycket. Det tar ju 14 och 15 timmar till Miami. Ja, det är det kanske. Ja, det är inte så mycket längre absolut. Nej. nej men det är fantastiskt. Men Australien det måste du åka till för det är faktiskt ett fantastiskt kontinent. Mm. Mm, det är, och sen har de ju koalabjörnar där också. Ja, det är verkligen min största favorit. <laughs> Okej, okay, nummer tre. Jag, jag visste inte att vi, att vi skulle, skulle rangordna de här. Men det kan Nej, men vi, nu gör vi. Ja, det, det, det. Okay, okay, ja. eh, då skulle jag faktiskt, att, eh, nummer tre, så jag skulle vilja lära mig surfa på riktigt. Ja! ja för att jag på har riktigt? Du har testat eller? Ja, men jag har testat. Och det, det, det är sjukt. Jag har, varit, jag har verkligen varit på surfarresor. Så här, eh, både på Hawaii, på, i Costa Rica och i Sydafrika har jag provat att surfa. Men är fortfarande så in i helsike dålig. Mm. Det, alltså, jag har inte lärt mig än. Liksom. Det, tänker efter, efter så många veckor man ska stå upp och liksom, kanske svänga. Liksom, där det, I en slalombacke så gick det ganska lätt ändå tycker jag. Nej, men jag tänker också du som har så mycket balans. Du är ju van att ha massa tanter på, uppe i luften. Ja, och sånt. Och det är ju samma sak som måste surfa. Ja, fast nu tänker jag att du har tanten under dig istället. Ja, är det så? Ja. Precis. Ja. Fast t- tanten för den kan jag ju liksom, liksom, liksom föra runt som jag vill. Så här, den, här, den här brädan har ju som liksom ett eget liv på något sätt. Den, den åker och det, liksom, det har den inte bo- tanten. Nej, det har inte kan jag säga. Det har inte tanten kan jag säga. Okay. Det, det, den har jag tänt liksom. Den har jag liksom i koppel. Ja, den, kan jag liksom göra. den här brädan gör precis vad den vill och den gör absolut inte som jag vill. Nej. Absolut inte. Så jag tänkte att jag skulle få, få liksom, verkligen gräva ner mig i surfningen och verkligen få lära mig hur man liksom, tar en båg på riktigt. Det ser väldigt härligt ut. Eller alltså. hur? Jag tycker jag har haft en otur, för när vi har, allt när jag har surfat så har det varit så, antingen var det för höga vågor, eller för, för lite vågor, mm. eller för, för kallt, eller för eh, lite kinkis där. Det måste vara helt rätt. Mm. Det kanske inte blir någonting med den där surfingen då. Det inte blir det. Kanske jag provar Gustavsvik kanske på en in, inomhusbassäng. Men det kan vara en bra början. Det finns nog sådana ställen man kan testa in, inomhus. Jo, absolut. Men det är inte, inte helt samma sak ändå. Man vill gärna ha det där lite hang loose, att man hänger utanför, utanför vågor och väntar på att åka in. Så här, det är ja. själva livsstilen. Ah, och det är ganska bra på att hänga loose Du kanske är duktig på att vänta på vågen Det är jättebra på Men sen, sen när vågen kommer så är jag inte så lika kaxig Nej, inte hands on Inte hands on, nej Jaha, det var nummer tre Och min nummer tre är att jag vill klättra upp för ett jättestort berg Och då menar jag inte att jag ska vandra upp för det här berget Utan nej. jag vill verkligen klättra Du vet så här som man gör ja, bergsklättring helt ja. enkelt När man hänger i selar och grejer Nu visar vi det Gabel här i, i studion hur han det, klättrar Och ja. det är ganska kul hur han hänger i selen Jag, t- jag tycker visa, att det... Visa en gång till hur, ja, jag, jag är så här ja, Och han drar sig in mot berget in, också Ja men det är väl det man gör, man ska ja. väl upp Jag tycker att det ser väldigt häftigt ut mm. Och jag, jag tycker att det, det är en sån här kittlande känsla som jag skulle vilja uppleva. Mm. Och jag vet, jag vet ju att du har ju vandrat upp på jättehöga berg. Mm, precis, men jag har inte klättrat så mycket. Jag, däremot, men du kan få klättra du och jag någon gång. Det har vi inte gjort tillsammans. Klättrat bara. En sån klättervägg. Ja, nej, men jag menar så klättrar naturen. Fast man behöver inte, inte ha ett stort, stort berg. Man kan ju bara klättra för liksom, och lära sig klättra. Upp för uh, kaknestornet. Typ. Nej, men, nej, men, men nu är du sådär. Vet du, så här, får nej, ni... men vad gör man? Jag vet inte vart man går. Man, klätt, man kan ju inte bara ja, klättra. Väl jätte, vi klättrar ju klättring här i Stockholm. Klättring, man klättrar på berg. Aha, okay. Det måste vi göra. Det, ja, då börjar vi med det. Vi vi med det. Du tar vi det som ett löfte och gör det i sommar. Yes, mm. mm. Och då kommer vi att berätta dig i podden hur, hur det gick. Det, och, det är kanske någon av lyssnarna som har, som har klättrat massor. Ja. Som är dukt, som kanske har tips. Ha, förresten, har ni massa tips till oss nu på hur vi ska kunna uppfylla här våra önskningar så, så gå in på våra Instagram mm. och, och skriv där. Det är jättebra. Det är jättebra. Vi kommer att lägga ut det här och komma att bara i säng med Tobias och Gabriel kommer hashtaggen vara. Så det är bara att, att gå in och kommentera och gärna få komma ett förslag för vad vi ska göra. Jättebra. Um, Okej, okay, min nummer två ja. Ja, Då eh, vill jag göra som alla mina vänner har gjort då, Som Gabriel har gjort, Andreas Lundstedt har gjort Jag skulle vilja ge ut en bok Ja, mm, vad bra mm, Det skulle jag vilja göra För att, också med, och för att samla allt det här Med, med, med föreläsningar och, och inspiration Och få, få ge, ge, ha någonting som allting finns samlat i Så skulle jag göra en bok Som heter Livet, inte alltid en dans på rosor oh, Du har redan titeln klar ja, Titeln klar men det var bara att göra, det är väl inga problem? Nej, men, men det var då det är inte samma sak som i boken till Australien. Det är bara, bara att klättra. Det är bara, men, jo, men, måste... men jag, jag släppte dem min bok 2012. Den heter Äntligen och handlar om hur det är att växa upp i en kristen miljö och sen komma på att man är homosexuell och förena de här världarna på något sätt. 
Jag brukar kalla det för att hitta sina tre gen, Gabriel, Gud och Gej. Ja, det är så bra. Det är så bra så att... Och det jag gjorde då, det var att jag, jag satte av tre månader. Jag åkte till Miami, satte mig och skrev. Mm. Varje dag koncentrerat satte jag och skrev. Mm. Och det är egentligen det man får göra. Men det man ska komma ihåg i den här processen, det, det är att när man börjar att skriva och gå bak i tiden, det är lite som att gå i terapi. Mm. Det kommer upp massa saker, det var, det var lite läskigt faktiskt, det kommer upp saker som jag trodde att jag hade bearbetat klart. Mm. Och sen är plötsligt så inser jag, oj jag var inte alls klar med det här. Så ibland var jag tvungen att ta så här, pauser på ett par dagar bara för att mentalt eh, återhämta, dig. återhämta mig. Sen var det också en massa saker som jag skrev som var så här roliga minnen. Mm. Som jag helt plötsligt bara rycktes tillbaka till när jag var där och upplevde. Jag kommer ihåg jag gjorde en, 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 ett tv-framträdande när jag körade till Frida i ABBA. Jag hade typ glömt bort det. Och så bara kom jag på det. Just det, 96. Vi gjorde ju söndagsöppet eller vad det var där med Frida. Och hon kom fram till mig och sa så otroligt fina saker efteråt. Men gud vad fint. Eh, hon, var, hon var så här bara, åh jag ser dig när du står på scenen. Och bara, jag kommer ihåg hur jag själv var när jag precis hade börjat med musikkarriär. Och den här längtan efter att bara få göra mer. Och, och det är så härligt att se. Du vet. Och jag var bara så här. står och säger det här. Hur kunde du glömma bort det? Ja men du vet jag hade glömt det. Och så men, bara kom man på det när man sitter och skriver. Men hur kan du glömma bort att Frida från, från, från Abba kom fram och sa att det är helt absurt. Ja. Ja, det måste ju vara skulle egentligen vara du titeln på boken. Ja, säga, verkligen. Frida säger till mig. Ska jag... Ja men lite så. Men i alla fall som ett tips till dig. Sätt av tid. Mm. Och, och gör den här boken. Ja. Men du har ju föreläsningen klar så boken kommer ju bara. Ja. Det känns som att det är ett, ett, ett genomgående tema i mitt liv. Jag kan sätta av tid till saker och ting. Min nummer två mm. är otroligt ytlig. Okay. Nu kommer jag visa min ytligaste sida. Jag vill bli bästis med Kim Kardashian. <laughs> Jag orkar inte. Jag orkar inte. Det är så roligt. Jag orkar inte. Alltså det här är så alltså det, det är alltså Gabriels största idol genom tiden. Alltså Kim Kardashian. Alltså det här. Och men, Victoria Beckham. Och Victoria Beckham. Men, alltså men, men Kim Kardashian, det är ju så roligt det här. Jag måste berätta bara. Vi, vi har ju en gång suttit i, i ett TV-program och skulle försöka tjäna in pengar till välgörenhet. I, Vem vill bli miljonär? Vem vill bli miljonär? Och... Den här fantastiska Rickard Sjöberg då frågar oss vad, vad hoppas ni på för att få för ämnen så här? Och han hade trott att vi skulle säga kemi eller historia eller kända personer. Och Gabriel säger, jag hoppas att mitt ämne blir Kim Kardashian. <laughs> <laughs> för det kan jag allting om. Och vi fick inte en enda fråga. Nej, det är fruktansvärt. Vi fick många andra frågor. Men, är inte så den, men varför då? Varför, varför är hon så speciell för dig? Nej, jag vet inte. Det är egentligen inte bara henne utan det är hela familjen. Mm. Jag är det är någonting med den där serien. Alltså jag har sett varenda avsnitt alla elva säsonger som har gått. Mm. Och det är någonting speciellt. Man, man liksom fångas av de här människorna. Mm. Och då, jag tror att det är det här. De kan bråka med varandra och de kan säga Men at the end of the day, family comes first. Oh. Så i slutet på varje avsnitt så blir de alltid vänner. Och de är så måna om varandra. Och det finns något fint i allt <laughs> Ja. Eller också är det bara jag som målar upp det. Ja. Jag tycker bara att det. Och så tycker jag att det är väldigt imponerande rent affärsmässigt hur man lyckas bygga upp en så stor industri av ingenting. ingenting. Jag tycker det är så fascinerande. Mm. Hur lyckas man att skapa rubrik efter rubrik och göra nya, eh, nya företagsverksamheter och skaffa nya märken, kläder, smink, allting av absolut ingenting? Nej. Det, det, är, det, är, det, är, det, är, det är fantastiskt. Det, Imponerande. Det, det, det är ju skrämmande faktiskt. Hon har ju ingen som helst Men tänk om man använder alla de då, eh, hela det här affärstänket till att göra något riktigt, riktigt, riktigt bra istället. Mm. Det gör ju du. Du gör ju det. Du, gör, du har ju så mycket mer talang än vad Kim Kardashian har. Det, det skulle vara hennes dröm att få bli kompis med dig. <laughs> Eller hur? Okej, vi vänder på det. Vad är Kim Kardashians tvåa på sin <laughs> ja, Att få bli vän med Gabriel Fors. Exakt. Ja, jag, tror jag, hans kör. jag tror inte det. Jag tror inte det. Min första då så här, det är då det här, är ju, det här går ju liksom inte att uppleva det här är liksom det andra kan, man, man kan åka till Australien man kan skriva en bok, men jag skulle vilja uppleva någonting övernaturligt. Men har inte du gjort det? Nej, jag har ju inte det. Alltså jag har jag, jag, jag till och med varit med i sådana här tv-program på tv, så här en natt på slottet där man verkligen skulle få uppleva en massa spöken och, och man skulle se in i framtiden och man skulle bli spådd och allting sådär och, och Lena Ranehag var ju fantastisk hon som hade varit programledare för det här programmet, men hon sa att jag var helt 
uppe i mig själv att jag hade ingen överskott för att se det övernaturliga alls jag hade inte tid igen ty- tror jag okay. men tid för att se det övernaturligt så att jag skulle bara vilja få en typ av bekräftelse på att det finns någonting där ute någon det behöver inte vara rymdvarelser eller, eller spök men någonting att det känns så här, att det finns en annan värld så här. men har du aldrig varit med om någon så här situation i livet där, där någonting har hänt som du tycker är bara för bra för att vara sant alltså att det här kan inte bara vara slumpen det måste vara någonting jo alltså det kan man ju tro så här, men det kan ju också vara ett, 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 bara ett sammanträffande att det händer så det är ju mm. ingen bekräftelse på att åh, det, det finns andar eller det finns så du vill någon... verkligen se någonting med egna ögon det det eller uppleva att vi känner att man att att någon säger så här, jag skulle vilja gå till ett medium igen och så här, bara skulle säga saker till mig så här, det här skulle inte du kunna veta om mig alls men så var det inte var än alltså, bara så här, för att, Lena är ju fantastisk på det sättet hon sa så här, ja du, du har ju mycket energi så hon ja fast det kan ju det kan ju hon blinda Agda i hörnet se att jag har mycket energi liksom. så jag tänkte det var inte så mycket spådom över det Nej. tycker inte jag men jag skulle vilja uppleva någonting och verkligen få, få ett, en bekräftelse på att det finns speciellt kanske det här det här med, med andar och efter döden så att, att vi, liksom, det finns någonting mer att vi inte bara att vi inte bara dör efter att, nej, att vi går ner i en läggs i en grav och så kommer maskarna och äter upp tror du det nu jag har, jag har, jag har svårt då att, att, att sätta mig in i hur det skulle vara hur det skulle se ut eller hur, det kanske vi inte kan heller vi sätta in hur det, hur det där hur med själen fungerar och att det fortsätter och, men jag, 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 jag är ett väldigt logiskt tänkande tror jag mm. Det är nog kanske det som stoppar en ibland också lite grann. Mm. Jag, jag kommer ju från en helt annan sida eftersom jag har vuxit upp med, med liksom Gud från dag ett. Mm. För mig är det så självklart på något sätt att det finns en Gud. Sen har min gudsbild förändrats genom åren på många, många sätt. Men, men jag tror ju att det, finns, att det är någon slags anledning till varför vi är här. Jag mm. tror att det finns något system. Alltså jag tror att... Att vi människor är här verkligen för att hjälpa varandra och peppa varandra. Och det finns någon som liksom styr oss. Lite som, en, som en, ett flygledartorn. Förstår mm. jag menar? Att nu är det meningen att jag ska möta den människan. Eller den människan ska möta mig så att jag kan få det jag behöver för dagen. Eller du vet, det kan handla om bara ett ord som är rätt mm. i en speciell situation och sådär. Ja. Ja, ja, vi, där är vi väldigt olika vi har, vi, du, du har ju den och det är fantastiskt att hänga upp det på, på, på det tycker jag. Det, är, det måste vara en otrolig trygghet. Alltså att man har, man har den överbevisningen att, det, att så är det. Vi andra liksom får stå här nere och... och liksom... Ja, det handlar ju fortfarande om tro. Alltså det är mm. bara det att... Jag, jag tror det och det, det känns... Det, ja, jag vet inte. Mm. Men för dig är det så självklart. Det är så självklart för dig. Ja, det är självklart, ja. precis. Och det är inte något som du behöver Nej. kämpa dig till. Liksom. Så att det kanske är det det handlar om. Det kanske handlar bara om att få alltså, ha någonting, en, en trygghet i, i det. Därför som jag tycker att det är med på listan. Att jag kanske vill uppleva mm. det för att få en trygghet i det. Absolut. Mm. Ja, spännande. Din nummer ett då? Ja, min nummer ett är, är av en annan karaktär. Den är lite mer jobbmässigt relaterad. Jag drömmer ju om då att få ta mitt koncept. Eh, det här med att liksom sjunga med folk, allsång eh, och ta det utomlands. Så jag skulle vilja göra en show i Vegas ja. innan jag dör. Alltså, det är så häftigt att du vågar tänka och våga drömma så stort. Jag tycker det är så häftigt. Mm. Du inspirerar mig så mycket varje gång. Jag älskar att du gör det. Jag älskar mm. att du bara är så här. Det är inte det här. Jag ska åka till Kineholm och sätta upp en, 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 en soppteater. Det här. Nej, men, <laughs> nej, det, är nej, men det, det är någonting jag verkligen skulle vilja göra. Och jag hoppas att det ska bli verklighet någon gång. Jag har lite planer. Vi får se om det, det kan det. funka. Någon jag är helt säker på att det blir det. Men det kanske tar tio år, man vet aldrig. Ja. Men det vore jätte, jättekul. Det var i alla fall min nummer ett. Underbart. Mm. Ja, men det där, jag hoppas att ni har fått några, några tips för man kan drömma om. Jag tycker också det viktigaste att man faktiskt vågar drömma om saker och ting. Absolut. Att, man, att, det finns, att man inte bara hämmar sig själv och säger att man går runt i det här äckhjulet varenda dag och det händer ingenting Nej. i livet. Men vågar man drömma så har man alltid någonting att se fram emot. Liksom. Mm. Och sen spelar det stor roll om man faktiskt uppnår det eller inte. Tycker inte jag. jag tycker det är viktigt att man vågar drömma och har den där drömmen i bakfickan. Precis. Det är verkligen så. Vi har ett moment till i våran podd som vi ska ta varje vecka och det är någonting som vi kallar för veckans bekännelse. Yes. Veckans bekännelse. Och eh, Lotten har landat på mig. Ja. Den här det, gången. Det är alltid kul när Gabriel ska bekänna någonting för det. Så, alltså, det kan bli hur tokigt som helst. Ja, vi får se. Jag vet inte riktigt uh, hur det här är, men i alla fall så veckans här Veckans bekännelse. I måndags mm. så vaknade jag eh, på morgonen och kände att det var någonting i min mage som inte var som det skulle. Oj. Och eh, det tog inte många minuter förrän jag var tvungen att springa upp på toaletten. Och du vet, det var så sådär som att, 
som att man typ kissar ur tvåan. <skratt> förstår du vad jag menar? Det var en, jag tror alla förstår där ute en hur du menar. Fors utav dess liker. Herregud. Nej, det var alltså. så hemskt va? Du sprutlackerade hela toaletten. Sprutlackerade hela toaletten. Och jag tänkte så här, ja men nu är det säkert bra. Ja. Och det bara fortsatte och det höll på och det tog aldrig slut. Du vet jag satt på toaletten jag vet inte hur många gånger. Vad kommer det ifrån liksom? Ja, men jag bara, jag, det fanns ju ingenting kvar. Till slut fanns det ju ingenting kvar och du vet jag jag mådde så illa va. Jag kunde absolut inte jag kunde inte ens gå och tänka på mat eller dryck eller någonting. Till slut så satt jag på toaletten och bara kände att nu svimmar jag. Så jag var tvungen liksom att rulla från toalettstolen och ner på golvet och jag låg där i fosterställning och bara kände att jag dör. Jag hade två möten den dagen som jag var tvungen att ställa in så jag ställde in dem direkt. Men på kvällen då så har jag min kör. Jag har tusen personer som sitter och väntar på mig. Eh, och där ska jag gå upp på scenen och leverera i en och en halv timme. Jag har folk varje vecka som reser från Värmland, från Sundsvall. Jag kan inte ställa in. Nej. Jag har haft den här kören i elva år. Jag har aldrig ställt in på grund av sjukdom. En gång kunde jag inte komma dit för då satt jag fast i Portugal med askmolnet. Ja. Uh-huh. Jag skyller allt på Island. Allting på, allt på Island, det är alltid bra. Ja, nej men i alla fall, jag har aldrig ställt in på de här elva åren. Och det finns inget alternativ, jag kan inte ställa in. Nej. Så att jag, jag låg där på golvet och bara tänkte, hur sjutton ska det här gå? Eh, och jag, jag, på något sätt så tar jag mig till kyrkan i alla fall. Och eh, klockan sju, ja, jag går upp och kör hjärnet i en och en halv timme. Ja. Går av scenen och, och kommer in i låsen och bara ramlar ihop på golvet och ligger du vet med, med feber och kallsvettas och du bara du klarar det en halvtimme. Jag klarar det en halvtimme. Utan att sputa kring någonting överhuvudtaget. Var enda steg jag tog på scenen Nej, så men... tänkte jag, du vet jag det fanns e-mail att den nu kommer det, nu kommer, nu kommer. Ja, men det är klart. Eh, och för det går inte det går inte att hålla tätt för det finns Nej, det, 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 det bara vätska liksom. Det bara, det bara kommer. Det går inte att göra någonting. Och, och, och som tur var så klarade jag hålla hålla huvudet liksom också fokusera på det jag skulle göra. Men vad jag vill komma med det här är hur är det möjligt ja. att en kropp att man att man kan leverera över sin förmåga när ja, man mår precis. så här dåligt hur kan kroppen klara av att göra såna här mm. saker? Är det adrenalin? Jag tänker på så här människor som är med i en olycka till exempel. Ja. När, när folk helt plötsligt får så mycket adrenalin så att de kan lyfta en bil. Ja, du vet. Var, var får man den kraften ifrån? Det var du fick i måndags. Alltså. Du, ja, du, 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 du fick så mycket adrenalin så du kunde hålla tätt i en, i en och en halv timme. Det var men, helt fantastiskt. Jag aldrig varit med något liknande. Så du, nej, men jag bara undrar, vad kommer det ifrån? Ja. Att, man kan, att man klarar det här? Ja. Men alltså, det där, det, man ser det ju jämt. Alltså, man mm. tänker, man, hur, hur ska jag komma igenom det här? För det kommer aldrig fungera. Så, som dansare, min, min, min rygg är helt paj ibland, jag kan inte lyfta en, en penna, jag kan inte krydda skorna och ändå ska jag gå in och göra en, en show på två timmar, alltså, mm. bara, var kommer det ifrån? Man, varför kan man göra det? Mm. Men, jag bara, vad, är, vad är det? Det måste ju vara adrenalin Det, måste det är vara... ju helt vansinnigt egentligen, man ska ju inte jag menar, bara det som hände efteråt när jag ligger där och får feber, kallsvettas mm. med feber, frossa det, det är ju inte, det är klart att kroppen säger från det, man ska ju inte göra det här, Nej. men att det går. Ja, det, att det jag vet inte vad det beror på. Jag tror bara att, att människan är så finurligt konstruerad så att det finns så mycket mer än vad vi tror. Mm. Och så finns det, typ, det måste finnas en typ av pausknapp. Du får som när man jobbar väldigt, väldigt mycket under en period och man känner att nu blir jag sjuk. Mm. Fast man blir ju inte sjuk. Man blir sjuk sen när man är ledig. Man blir inte sjuk just där det är som är viktigast. Man sjuk, skjuter ju framför sig. Liksom, att det, och man då sätter kommer det, det paus istället. Mm, ja, precis. Ja, men det är otroligt. Alltså, men, alltså, men det är tänkt för det hade varit en otrolig häftig syn för, för dina, dina körmedlemmar om det hade, hade hänt en olycka. De hade ju aldrig någonsin kunnat glömma det. Men nu hände inte det. Tack. Och det tackar <laughs> vi så inte mycket för. Här, inte den här gången. Och med den lilla anekdoten så slutar vi om första podden. Alltså det var ju fantastiskt. Vilken fantastiskt trevligt första podd det blev. Ja, men det blev en väldigt bra podd. Ja. Vad kul. Jag hoppas att ni lyssnare vill hänga med oss framöver. Här under täcket. Alltså det här kommer hända grejer. Liksom det är alltid så. När man släcker lampan och man kommer med här in i sängen så händer alltid grejer. Alltså med Gabriel ja. Fors. Och Tobias Karlsson. Tobias Karlsson, precis. Det är fantastiskt. Men eh, tills nästa vecka så önskar vi bara en fantastisk vecka till alla där ute. Det gör vi absolut. Ska vi avsluta på vårt lilla speciella sätt? Ja, det här är alltså min favoritdel av det här programmet varenda gång. Vi säger så här. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.